0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。今天呢，是一期沉浸式的答疑，我回答了很多来自评论区和私信里边同学们的疑问。提问者呢，横跨本硕博各个阶段的同学，大家对自己未来的学业生活有所期待，又有些焦虑，希望通过今天我的回答，能够对你有所启发。老师好，我想问一下，博士阶段怎么问老师报销的相关事宜呢？害怕不礼貌，给老师一种我贪财的感觉。呜呜呜，直接问啊，不会，怎么会觉得你贪财呢？怎么会想多了啊？你就直接说，然后老师就是我有什么什么参加了一个什么，我教你，然后我给大家话术，老师。我呢，呃，上个月投稿的一篇会议文章，然后现在呢接收了，这边呢需要去有一个邮件，然后呃需要去付这个版面费是吧？多少多少钱，或者是参会的这个钱多少，一共是多少多少？万分的希望老师能够支持，呃，我去参会，然后感觉可以学到非常多的东西，谢谢老师。你当然不能直接把他这个转给他，然后说你给我报了，对吧？那肯定是不行啊。但是如果说你给他把几层意思传达了，第一个是信息本身，是吧？第二个你一比一说了，就是包括。那个会议可能，比如说在外地出差的差旅费什么这些的，然后都可以跟老师去申请。同时呢，你要充分的表达谢意哈、啊，这个我觉得也是必须的。就是组里边的这些资源，对吧？然后你不得不说背靠大树好乘凉，成人的世界嘛，你搞来什么都是不容易的，肯定是有巨大的这个努力在里边的。所以说，就是你要把这个层意思也要表达清楚，是吧？但是一定不要不说，而且这个东西呢，你要及时说。就凡是报销这个东西，你想你赶早不赶晚啊？就是每一个这个项目经费，它都是有它的周期的嘛。那有可能它刚好有一个东西，它快到期了，正好它有一笔经费，那为什么不赶紧把这个用到这个刀刃上面呢？对，核心在这儿，你呢要让老师觉得。他把这个钱用到刀刃上。与此同时，就从这个角度上来说，我还是劝慰大家一句，对吧？就是这个叫做 “social exchange” 社会交互。你看，你需要老师的时候，如果说你觉得这个组里的资源是大家共享的，那组里的活是不是也是大家共享的呢？至少我是这么认为的，对吧？包括日常交往里边，咱们延伸一下，就凡是涉及到这种钱的事儿，这是我们文化带来的。就是我们华夏文明，包括亚洲文明，很多时候是羞于谈钱的。这个是一个心魔。就是我认为，所有这些关于你认为比较敏感的东西，都是有话直说，比遮遮掩掩，然后声东击西，呃，指桑骂槐，比这些要好得多得多。不用委婉沟通，就直接沟通，但是要尊重和客气，而不是委婉。这英文里边有个词叫 straight talk， 对吧？ s t r e e t talk 永远比你绕来绕去要强得多得多啊！要尊重，同时要直说，而不是委婉的说。就这些东西，你想想，我跟你说一报销的事儿，是吧？我越委婉说，哎，老师啊，我这个好像准备去参加一个会啊，好像那个会还有一些费用，好像这个费用呢还不老少啊，好像这个东西还要去外地去开，就是。你这些拐来拐去，拐来拐去，你是啥意思呢？那作为老师来讲是什么意思？你在点我吗？对吧？你想要申请一个什么东西，你还不直接去申请领我这个情？你是希望说我主动提出来，然后去跟你说这个东西？那我是欠你的吗？你说他是个心里是不是会有这种感受呢？对吧？所以说将心比心，你要站在别人的这个换位思考上去想这个东西怎么能够一把事儿办了？第二个是达成互相彼此的尊重和平等。啊，这个是很重要，就不要自己在那委委屈屈、拧巴的，没必要是吧？你有什么遮掩的呢？不就是学个东西吗？但另外一个，我也听过人家给我讲这故事，是吧？我们经常，你别想你们在经常吐槽老师，老师之间也在吐槽学生，那有那个学生就会直接说，老师啊，我们要报一个那个什么什么学习什么数据分析的班一个人五千块钱，我们十个人都要报。我听说你最近有个经费，你给我报了呗？你听到这个是内心是什么感受？就咱不说这老师好还是不好，你的感受会非常美妙吗？那还有一个问题是你这个东西人际之间是有成本的，什么意思呢？就是这个你还取决于你对方的他的心性是什么。他如果是一个能够去共情、能够去理解的人，可能会说啊，你像我有时候碰到有的学生，我也不是非常爽，但是呢，我会想啊，我都年轻过，是吧？我会这么去想啊，我年轻的时候可能也二百五啊，我年轻的时候可能也特别呛呛的，我年轻的时候可能也愤怒，那我能够去试图理解你，但是呢。好多人，他可能他没有那么宽广的胸怀。那你想，他如果遇到这个事情，他会怎么着？那这个成本是不是由你来承担呢？这个成本就很高了嘛，对吧？啊，他还有一个问题是，怎么开口跟老师讲一起写论文的事情？因为我硕士都是自己在写文章，法学专业到了博士阶段，不知道怎么跟老师沟通，表达自己的想法，并且我博导年纪偏大，两三年没有写文章了，怎么开口一起跟老师合作写文章？我觉得你不要说和老师写文章这个事儿，这个事情把这个东西收窄了哈。我不知道你的学科是什么样，就比如说像我们这个学科来讲的话，它作为一个论文来讲，它最后那个成品到写那一步，前面的努力可能有二分之一。就是并不是写的时候才是那个努力的开始，而是前期有你怎么想模型，然后你怎么去反复的测试模型，然后怎么去找理论，然后怎么去这个在里边做这个 research， 然后找到各种各样这个模型，然后反复的推翻，反复的琢磨，这是模型阶段，对吧？同时你要找到被试，你要花好多时间、金钱、人力、物力去做实验，去收数据，这也是一个 effort。到了最后啊，你回来了，然后你还要去整理那些数据，你还要去分析数据，然后之后才可能涉及到哦，咱们该 writing 了，是吧？该实际去写了。所以说，你到写论文的时候，可能前面的努力有二分之一，就写那个东西只是其中大链条上的一个环节。所以说，就是你很难，而且组里边有几十个人，对吧？你很难新来一个人就说老师，我要跟你一起写论文。就是我就会心里想，是吧？你还没排队呢？啊，你干啥了？啊，咱就明天开始写了吗？就这个，这个事情是不能这么说的。所以说呢，你跟老师去沟通这个论文的时候，你就跟他说你想跟他合作论文，或者是你想跟他一起去做点事情。我觉得你把这个口拉的宽一点，然后呢，在这个组里边先沉淀沉淀，做做贡献，然后再说啊，我怎么去口 authorship 的东西，对吧？这个可能是一个比较比较顺的这么一个。一个过程啊，这样的话也不会让老师心里边一下冲击，就觉得你就好像上来就要东西那种感觉。最关键的是，作为一个心中有公平感的老师来讲的话，他的那个组里边有那么多同学，他不太可能你就再说无数的谄媚的话。你说，哎呦，老师，我喜欢死你了，对吧？然后你是我心中的神，然后什么这那的，你说多少好话，他除非是个昏君，不然的话他也不可能说让你直接来。啊，然后咱现在就直接去上手去写了啊，这东西就是你，全是你的，这他得多昏庸才能做出这样的决策呀，对吧？所以说，咱新进一个组的时候，我还是建议大家从，哎，我想做点事情啊，我想跟老师去合作合作，从这个一起去做点共同的事情这一类的这种话术去开启合作的，开启合作的第一步，而不是上来就开始感觉让人感觉你在。强烈的想要急功近利的马上要东西那种感觉，就是会给他很多时候这个心里边就会嗯、呃、一下白爪挠心，对吧？就挺奇怪的哈。嗯、呃，老师你好，我的情况是本科是九八五管理专业，今年二战失败，调剂去了某中下游二幺幺经济类专业。本科期间和两次考学硕成绩也还行，就是每次运气差了一点啊。我的问题是一。降学校级别读研会不会让老师和 HR 觉得我学习能力差，从此发展受限？第二个，我调剂去的专业是个新建的专业，和自贸区相关。导师联系了以后说还不确定，最后由哪几位导师来带，让我先学好计量经济学和 Stata， 别的等开学再说。所以说，我想这个专业的名字已经比较具体了，是不是可以按照您的？讲的文献一百，自己来看论文。毕竟导师现在给不了别的意见。多谢老师回答。回答你第一个问题啊，我要是你的话，我不会二战，我也不会考研，呃，我就直接拿着我这个本科985去找工作。我觉得是可能时间时间评效比最高的做法。第二个是你既然已经去了，决定读研，对吧？那我就建议你不要做学术，就是要在这个三年的时间还是两年的时间去实习，去业界发展啊，就是我是这么想的，就是因为这个是我不知道啊，就是包括日常生活里边可能也会有一些这个执念，就是他觉得必须要，呃，怎么说呢？必须要读研究生是吧？或者是必须，呃，必须要怎么着？我我能理解一种其中的想法是。你读了研究生以后，然后你有一些你已经有确定的心仪的工作，而这个工作是一定必须要读研究生的啊，所以说我这个时候是最支持你去读研究生的。但如果不必，你又不打算做科研，我不建议任何人去读学硕啊。就像我们这个学校是吧？我们这985的 MBA 好多都是上了好几年学，然后在职上这个呀，然后在职上了两年又不耽误功夫是吧？而且与此同时的话，你还。就我相信你能，如果能考研考到学硕的211的话，而且你说你成绩又很高，那你以后上 MBA 上个 985， 我觉得你是妈完全完全没有问题的啊。这样的话可能对你的简历和对你的这个职场更有帮助一些。但是现在既然已经决定去上了，对吧？那我同时又又不知道你后续的安排是什么，然后你的安排是？呃，如果说直接去工作的话，那你现在需要的是增长工作相关的见识，而不是和这些和这些就是半吊子做学术的人去讨论这个学术怎么做。这对于你来讲，单位时间的评效比太低了啊！就是你还是要增加一些职场的技能，不然最后的话就可能是一年龄大了，对吧？你入职的时候二十六岁啊，这个很多人可能已经当了一个小领导了。然后你跟他们是平行开始的，又不是什么北大清华的研究生，又没有占什么学历上的优势，那你这个图的是什么呢？对吧？如果咱决定确定要上了，那你就要必须把这两三年给自己去 up 起来，然后要找一些核心的优势，让别人觉得好，你这三年时间没有浪费，对于工作场域来讲是有用的。啊，我觉得达到这个目的是非常重要的。要不你就一咬牙一跺脚，狠狠心把博士上出来，博士再去一个好学校，或者是出国读博。因为你有一个好的985的，有一个好的985的本科，你在读一个国外的博士，你中间这个211相对于讲就洗掉了，没有用了，就是别人就不看了，就等于这一段就过去了。这可能也是一个不错的想法。就是你最后回来的话，你相当于是一个985的本科，一个海外的博士，那你去找一个教职，或者去一个好的单位去用博士去入职，可能是一个更经济有效的方法。就是是我自己主观的，根据我的经验经历来出来的一个主意，你可以去思考思考，不然的话咱有点吃亏啊。去上这个211的学硕是非常吃亏的一件事，在我现在看来，但是一切的事情都是可以想办法让他。把普通变得闪光的，那你就是要去琢磨琢磨。一，如果我直接去上班，我怎么让我这个经历和别人显得不同？你要把它圆过去，不然的话，日后你上一切的班，人家都会问你这个问题 ：Why？ 然后你会说啊，我考研了，还考了两次，最后调剂到这儿了。没有人会同情你，只会觉得 something wrong。这个是你需要去解决的一个问题。还有一个问题是。如果你打算在这儿折腾半天读这个伤筋动骨的学术啊，二幺幺里读这个新方向的伤筋动骨的学术，那我就建议你最后出去读博。这样的话，你这一段时间不算白费，而且你这个学术的经历就也变得闪光了啊。你这不是还是个新方向吗？我觉得尝试尝试也未尝不可。你可以好好的琢磨琢磨怎么经营自己这个经历和简历啊。呃，老师，我是严玲，然后中文分支文艺学专业，我有几个问题，一。这个学科需要读很多书，假期每个老师都布置了好多课程书目，甚至有一门课老师已经布置了下学期的两次报告，感觉自己埋没在必读书单里了。加上第一学期过后才分导师，都缺少动力去读导师论文呢，更不用说文献一百，感觉科研的道路有点受阻啊。我先跟你说这个哈，这个可能是所有的学科一个共性的问题，就是。读书还是读文献啊？这个我不管你是什么专业，只要你的老师是还在学术这个 track 上面继续去经营的人，学术发表是他绕不过去的核心竞争优势，对吧？因为你在衡量的时候，虽然你可以说这样是比较呃功利的，但是你在衡量一个学者的时候，你不管是。就你在任何一个门槛下边，还是在申请任何一个东西里边，人家都会让你去填一个表，叫做过去五年的学术发表和过去五年的学术经历。就是你绕不过去这个表，你无法填上的一个东西，叫做在过去五年我读了二百本学术相关的 book， 这个是你写不到上面的。所以说。一方面就是一，但是这个不代表说你该读的书不读，对吧？所以我建议你可以把时间割一下，一部分割开，对吧？一部分去读，就等于相当于夯实基础，去读你领域里边应该读的书。另一部分你就用来读文献，这样的话你才能够早日做到能够上了这个学术的船和真正的在这个轨上。不然的话，你在这个学术上面永远没有入门。就相当于相当于一个文学爱好者，这个是远远不够的。你要从文学爱好者变成文学学者，这个里边的路是你需要去补的啊。这是你的那个第一个问题。第二个问题，我之前联系了一个感兴趣的研究领域的学科主任，想让那个教授呢做我的导师。他也是回邮件说，知道我是个爱学习的学童，但是学校统一第一学期后分导师，让我先。读完老师推荐书单，感觉呢就不太好继续骚扰那位教授了。呜、哦、呜，我不知道大部分学校是什么啊，但是我总觉得这种说学校以后会分配是在搪塞你。就是我认为大部分学校现在遵从的一个是双向选择，就是我们无论是 MBA 还是学术还是博士，甚至本科生的导师制，没有一个是国家分配的。啊，只有一个是分配的，就是新生导师制，因为谁也不认识谁，对吧？名单一拉，一人几个，就这种。大部分其他的都是双向选择，所以说这种说到时候会分，是吧？你别着急了，就我也不知道啥意思，对吧？你我还是建议你，如果特别心仪他的话，继续去交流啊，继续去交流。第三个问题哦、啊，就是。他说呢，研一之后的每门专业课都可以就课程论文展开，变成可以投稿的论文去尝试投稿。我的这门课不需要做实验，你觉得可行吗？我不懂你的学科，如果你觉得你这个就是学科里边既不涉及到什么数据，然后只是说这种表述性的话，就可以发表到不错的领域期刊上面的话，那你可以尝试啊。为什么不行呢？你不但可以尝试，你还可以写了成稿以后拉你觉得学术牛的。在你那个目标期刊上面发过文章的老师跟他合作吗？你当一作给他个通讯，这不是挺好的吗？上课的论文是很难变成最后投稿的论文，因为我们这一般都需要数据啊。就我这学科基本上不行。钱老师好，我是忠实粉丝。我的问题是，我是一个延龄，九月份开学以后，在一所985院校读医学专硕。哦，现在还有医学专硕啊。医学专硕是学什么的呀？这叫什么专硕呢？你能给我讲讲吗？我还真没听说过医学专硕。现在正在写一篇综述，我的目标是继续申请专博，还有医学专博呀？这是给谁开的呢？哦，给大夫开的专硕是吗？哦，临床一边临床一边科研哦，好多医学都是专硕专博哦,哦所以说是等于是大部分上这个医学专硕的都是临床医生是吗？哦，然后他的问题是想要继续申请专博，请问老师，我在研究生阶段是否要参加研究？研究生会是什么东西？就学生会吗？嗯，不用。我觉得如果说你是专硕或者是专博的话，你可能上学这时间本来是不是就少啊？是吧？就是如果说本来就时间少的话，然后作为大夫来讲，我觉得你看你又有临床经验，经验是吧？然后，就我认了解的一些大夫，是吧？临床大夫，他们好多最后职业的瓶颈都是卡在科研不行。如果你能临床又厉害，科研又厉害，你想你得多厉害？你会在乎现在那点浅薄的社交吗？我觉得大可不必啊，大可不必。你自己把你那个就是临床的那个首页整好了，然后把自己的科研搞起来。好多那临床大夫都是做手术挺厉害的，科研他们也照样特挠头。如果你能够科研能力强，又实际临床经验丰富，又能力强的话，你想你这个是未来的高高潜人才呀？就是为啥要去跟他们弄这种非常浅浅层的社交呢？何必呢？啊，我觉得没必要啊，就是把科研搞好。要尤其像你们还非常年轻，你看现在在市面上这些大主任。大医师是吧？好多都是卡在那个科研，然后他们科研还得去院校里边去跟别人去横向去合作去，何必呢？把让人抓在手里。如果说你自己又有临床经验，自己的科研这个底层的这个 training 就所谓科研训练又比较扎实的话，就你上学的时候能够打得比较深，你干嘛要跟他们合作呢？自己又有一手的临床数据，又有实际的科研的这个能力和经验，而且最关键的是，这个时候为什么你要去读文献呢？你就有科研审美了，你就知道哪些数据是有价值的，你就知道怎么能够一边当你的临床大夫，一边去琢磨怎么发表好文章了。我就是这么认为啊。说老师好，我现在处于研零阶段。考研调剂渠道的专业是职业技术教育、财经、商贸方向。给老师发了邮件，他没有明确说让我进组学习，他让我去多看新的教学模式和教学方法相关的文章。我感觉很宽泛，这两个内容用钱老师的文献一百的方法来搜，感觉能拉出来很多。我还是没太懂怎么去选择哪些文章来读。你看看这个老师，他具体发的文章，他的关键词。你把老师发表了的文章拉出来，然后看他那个发表的文章那摘要下边不是有一个 keywords 吗？然后你就找他那个 keywords 最高频的几个，找那文献一百去看。他还问我说：“老师，你是怎么看待职业技术教育财经商贸方向这个专业的？”我没有什么怎么看待，就是专业非常多，有好多我都不懂，就专业都是专业呗，是吧？他说他是调剂的，然后感觉自己把这个专业给割裂开了。你就去看你的导师是吧？他的 keywords 高频词是什么，你就弄什么就行了啊。哦，他问我怎么去找出来的？呃，这个问题不是浅显，而是你把它想的太精密了。这个是一个大概的方向，就是你要去找一下，比如说你拉出来以后，那些高频词涉及到的不一定是一百个，对吧？那些涉及到的高频词里边。然后你涉及到的文献可能有三十个、五十个，然后你再套着这些文献套文献，再去那个 reference 引用里边，再去不断的寻证的一个过程，没有那么快啊。就是你能把你老师这点文献凿明白，怎么着也得三个月啊。就你要我说的三个月是每天六个小时，三个月啊。就是，而且你在这个过程中可以不断的去跟他探讨，这样的话，他就知道你是个有心的人，不是大傻子啊，是可以去对话的，可以商量事儿的，可以讨论问题的。这个过程也比较关键啊，你可以去尝试一下。老师你好，我本科是双非，今年考了北京二幺幺延龄啊，祝贺！呃，本硕都是国画专业，哎呀，会画画真是羡慕。目前。我的了解是，国内美术博士非常少，但是我有读博的打算，是在国内卷国画博士呢，还是去日本读一个近似专业的博士呢？谢谢老师。呃，叫什么？北京二幺幺，这个是你们国画领域厉害的吗？不是很厉害，出国，出国哈。就是我觉得，你看你现在这个不厉害，然后又是这种这么本土的这种类似的专业。如果你去读博的话，一可能名额根本不是你的，你你搞不定啊，你卷不来，因为这里边我感觉可能是有一些传承啊，就是你搞不定这个的话，你就非常麻烦，非常非常卷啊。然后呢，你在这儿与其跟他尬这个，不如走一个新的路线，就是传统艺术杨博士，这听起来是不是美美的，对吧？然后这个可能是一条不错的路。啊，然后回来呢，你可能就可以和他们那些其他的那种国画啊，或者怎么着这些这些专业的学究，可能形成某种程度上对话，至少他会对你有一分尊重，这个是很难得的。就是人就是两个路嘛，要不你就抱抱上一条粗壮的大腿，要不你就另辟蹊径，你卡在中间，左右不靠是最难受的，对吧？传统艺术，杨博士，我觉得这不错。早就肯定我的身体被罪恶淋入我从来没有想过，现在还能这样散发出芬芳气息我我目前有一份体制内的工作，但是又觉得很不满足，因为工作内容觉得不是很感兴趣，所以想找到一份自己真正热爱的职业（括号不确定是否真的存在）。由于长期对文学有兴趣，所以在考虑。<咳>要不要读博？希望未来的生活可以学研究自己喜欢的东西，长期的考虑，希望能够进入高校工作。你多大了？人呢？二十六岁。他的希望是这样的啊，希望自己的生活从安稳走到有趣且安稳。就是首先，我同意网友们说的，咱朋友们是有见识的人啊，说的很对。就是你喜欢文学和文学研究，可能是两件事。就像好多我们那个大老板，你跟他说我们这组织行为学的研究，他根本不愿意听啊。组织行为学的研究和组织行为学和组织里边的行为和心理是三件事，就是有没有你想的那么有意思？这个是我高度怀疑的。就是比如说你喜欢你喜欢鲁迅，和你去做一个研究鲁迅的能够发表了期刊文章的顶尖的鲁迅研究的学者，这可能是两个事情。啊，这和你想的不一定一样，所以说这是我觉得你可以稍微了解一下，或者是稍微想一想的一个事儿。你喜欢什么方向的文学研究？你可以先找点文献看一看。你真的是可以找找文献看看，看看那些核心的文章都在写啥。你看这朋友们说的非常对。然后还有一个你说的从安稳到有趣且安稳，就我觉得公务员也可以有趣且安稳。你现在其实不是说光是从安稳到有趣且安稳。你是现在从安稳到另一个安稳，而在中间是无数的不安稳，你要想想这个东西。而且并不是说你离开了这个安稳去寻求另外一个安稳就一定能过去的，这个可能并不是你想的那样。但是如果说你真的特别喜欢文学某个方向的研究，并且有志于一辈子干这个的话，我觉得可以。但如果你寻求的是又安稳啊，然后又能挣钱多，然后还能有意思。去寻求某一个教职的工作，我觉得可能缘木求鱼。就是教职里的人，就是都是大学老师，对吧？同样一个专业的，有的人是有趣且安稳，同时特别痛苦；有的人是安稳，同时特别痛苦；有的人是有趣，同时特别痛苦。但是那个底层都是有痛苦在的，就是没有一个教职，我觉得能把苦挖走，而只剩下甜，这个不太可能啊啊，大概就是这样了哈。然后再回答你那个问题，飞升即走是真的完全离开吗？对呀、啊，就是开除了。老师，请问您觉得学术观点是主观的吗？我是大三学生，最近在和老师做论文，总觉得对自己提出的观点没有信心，感觉好主观。但导师好像对我的想法没有太多反对。谢谢秦老师的回答。对对对，学术观点就是一个循证科学，就比如说我们大部分的学术都是。用前人的东西去 support 你自己的观点，所以说你那个观点是主观的，但是你也要证证据证明，是吧？而不是直接端起一个杯子来说，嗯，他就是白骨精，啊，这是主观的，但是你得有证据啊，对吧？你为什么认为这个杯子是白骨精变的呢？这个里边你就要去 make arguments， 是吧？要做议论文了啊，要去支持这个观点，这个是怎么回事？呃，老师好，我本科双飞保研上了985的研究生了，哎，真厉害。真棒啊，给你点赞！我现在很焦虑，很害怕。开学后我的成绩不如别人，也担心父母，他们很辛苦。想当一名大学老师，但是也觉得路很遥远。所以你的问题是什么呢？就是你考上985研究生了。我跟你讲啊，没有一个导师去查你是考了多少分，考的好不好，对他来讲 means nothing。就是你不用担心什么成绩不如人什么的，或者说傻不拉几的上上研究生就去就去拼那个 GPA 去，这是一个最傻的方法，千万别这么干啊！你上了研究生了，你就要好好的去一边把你必须要上的课上了，与此同时呢，你要去做研究啊，这就是我的建议。然后至于你说的这些，都是客观事实，也没啥好担心的，就你要把你的担忧和焦虑落实在行动上。比如说，你担心父母他们很辛苦，那你那你就要去拉长了。既然你父母支持你考研，说明他不是一个短视的人，那你就要好好的把你现在眼前的事儿做好，而不是在那说，哎呦，那个叫什么短视的那种仁慈是吧？哎呀，他好心疼他们呀，我赶紧去上班呀，这都大傻子，对吧？我我相信你父母听见你这个没有志气的想法，一定会气死。好好去利用你这个时间做你该做的事情，不要没事在这瞎操心。有你操心的时候呢啊，就人能不能立得住，就是你进了职场以后能不能立得住，能不能首先自立啊，能不能自强，能不能够保持父母给你提供的生活条件？好多人毕了业以后是不能维持父母给他提供的生活条件的。有的人会，如果靠自己的话，过会,会过得更差，那你那你父母会会会会那个觉得放心吗？不会的啊，首先人就是要自立。对吧？就不要现在在这儿啊叽叽咕咕的，然后父母好辛苦啊什么这些，你在担心给谁看呢？没必要啊，就是好好做好你自己的事儿，把你自己先过好，然后呢，好好爱他们，然后力所能及的去去做一些就是对你们都好的这些事情，对吧？大概就是没思路，干嘛都难，什么当大学老师路很远，你干别的也路很远，就是路很远走呗，所有的路的远都是走一步看一步的。就是计划好一个，冲着那方向冲就行了。就想这些都没啥用，而且不要因为自己的暂时的这种所谓的对父母的担忧，做一些幼稚的选择。该干嘛干嘛啊！你一定要记住一点，就是只有你自己好了，才能够帮助到别人。不要把自己过得乱七八糟，还嘴里在那说：“哎呀，我都是为了你们好。我要不是当初为了你们，我就不会做这个决定。太傻了啊！太没意思了，特没劲，何必呢？不要这样哈。”他说本科也是985降级去读研去了普通一本，但是我想走科研的路，一样就是我建议你出国。如果你特别想走学术的路的话，我觉得可以出国。嗯，钱老师晚上好，我是一名欧洲留学回国的硕士啊，海归朋友，目前呢准备申请国内的博士。妈呀，我想问一下，在国内申博的话，是否可以？是否认可国外教授的推荐信呢？认可，认可，认可。如果认可，国内许多大学要求副高以上职称，对应国外是什么呢 ？Associate Professor。另外，还有一些学校要求一定有你申请导师的推荐信，这就是在前期联系导师的时候直接找导师要吗？你还有多久申请啊？我觉得你可以跟这导师合作合作，是吧？给他干点事儿。大家不要浪费这个推荐信的机会，最好是你。比较了解的人给你写，对吧？尤其是这种，他还要求，他还要求你申请的导师给你写推荐信，其实就是看他有没有意愿要你嘛，对吧？你一定一定要去，要去跟他去，呃，我不太喜欢套词儿这个这个说法啊，这不叫套词儿，就是我问你什么，我都是光明正大去问的，有什么隐藏的呢？你去找工作，你也要问，你这儿能挣多少钱呀、啊？难道我会猜吗？对吧？这不叫套词儿，这就是我想问。而且是你有你的价值，我有我的价值，我们都是为了去进组干一个对我们双方都好的事儿，这个没有什么套词儿的，你就是秀肌肉啊，我特别牛，是吧？我来了不仅是拿你东西的，跟你学习的，我还能给你贡献好多东西。我是一个高净值、高成长的人类，来了以后你要了我不会后悔的。你打着这个心，我觉得好多人是非常愿意要你的，就是这个思路了。就是谁来问我什么，你都可以直接问，是吧？就是一，你有没有名额？第二个是你要的人是什么素质？你对人什么要求？直接问他对人的要求不符合你的期待，你也可以把他 pass 了呀，没关系，对吧？何必呢？就是这是一个双向选择的东西，套什么词儿呢？老师晚上好，我刚考上985的非全专硕 M P A，M P A 是那个行政管理吗？还是叫什么硕士？这 M P A 全称是什么呀？是一名。社畜年龄啊、哦，在职的对吧？想向老师请教一个问题：我们这类型的学生怎么可以利用好这三年的时间，好好学习发展呢？您作为任课老师和论文导师，对于我这类型的研究生在学业上的要求是什么呢？我首先说，我不代表所有人啊，但是我是分开的，就是我对于专硕和对于学硕是两个要求和期待。对于学硕，我期待你的是我们一起去做学术。就是别没事去什么实习什么这些，我一般我可以最后实在不行接受，但是我肯定既不鼓励，而且是我对这个事情觉得你浪费了我一个名额。呃，但是专硕呢，大部分都是有工作经历的，然后来这儿的话，就是一个作为一个职场之后的这样一个进一步的终身学习的一部分这样的学习。那我对专硕来讲的话，我就认为是把自己的这个。就是你把你的论文好好的弄好就可以了，你也没有太多的时间，所以说专硕做学术这个事儿，我是完全不期待也不要求的。就是你你你可以完全不做，我连问都不会问。当然，有的专硕你特想做，你有这个意愿和时间，那也可以，那你得找我。但是我对这个专硕的期待，还是你要把你的工作搞好，对吧？继续在你那个职场赛道上面好好去努力。然后不管你职场诉求的是什么，我期待你求人得人。我对专硕的期待就是这样的。那翻过来的话，那专硕来讲的话，我认为一你要把那课都上一上，是吧？你觉得有用的。第二个是自己的论文要自己操心，自己搞好就行了，就是把基本的需要达到的要求达到了就可以了，好吧？我就是这么这么这么要求。我不会让专硕做学术的，我不会要求专硕做学术的，因为这个本来培养的目标是两方面的。像我们 MBA 的话，就是全称叫工商管理硕士，这个是从美国衍生过来的，他培养的就是高级职业经理人。所以说，这些人的话，你是不应该要求他去做学术的，我是不要求的。然后，但是如果说他作为这个，他把这个当成一个跳板，以后要读博士，他特别想有学术经历，特别想有学术的这个升级的话，那觉我觉得可以，对吧？那这个目标就又达成了一致了。那咱们可以做学术，不然的话，我是不要求的。你说你想在海边买一所房子，和你可爱的松狮一起住在哪里？越越在职网课是吧？怎么做性价比高？看你诉求是什么。每个人要的不一样。像有的人这个诉求就是一个学历，对吧？甚至都不是人脉啊。换句话说，其实很多时候。我觉得这个人脉也是个非常 tricky 的东西，就他是认识的人，是不是你的人脉是另一回事儿。你看你诉求什么，每个人要的真的不一样。我已经教了，从一三年开始教 M B A， 教了十年了吧，快。然后这里边真的每个人要的都不一样。最傻的就是那种跟着别人去的，就是别人要的他也不想要，他也不知道干点啥，就在那晃晃晃晃晃，瞎晃悠。我觉得挺傻的，反正。你自己该干嘛干嘛去，人生有非常多可以干的事情，是吧？你该忙你的事业，忙事业；该忙爱情，忙爱情；该忙生生活，忙生活。有非常非常多的事情可以忙，而不是你你你选择哪一个，我觉得都是对的。但是唯一就是不要去看着别人，是吧？人家有我也要有，他做那个也要做，他去参加沙赛我也要参加沙沙赛，他要去参加马拉松我也要去参加马拉松啊，他要去干这个什么什么参加什么什么什么竞赛，我要去参加什么竞赛？就是你要什么呢？对吧？你要要的是要比较明确的，这个是比较好的。那如果说你要的就是热闹，那也可以是吧？随便。钱老师好，我是双飞延陵农业工程、农业机械方向的老师的研究方向主要是尾水处理和海产品的冷链处理什么的。你看大家教我好多各种各样的专业，你看专业有多少啊？但是老师希望我做一个机械臂或者水泵，这个方向我没有接触过，而且和导师方向不一致。我的问题是：一我的论文一百是选择导师的方向的论文，还是机械臂和水泵的？我不太懂你这个专业哈、啊，就是你这是实践性的吗？对吧？是实践性的吗？如果实践性的话，需要看什么论文吗？你们最后需要写一个这种完全学术性的论文吗？我不太懂这种，这算工科吗？按道理来讲的话，如果说你去文献一百是什么的话，那肯定是和你最后做的这个机械臂水泵一致，是比较科学的啊。然后具体是怎么着的话，你还是要看你具体那个学科。然后第二个问题是学习新软件和论文一百或者专业课如何选择？这为啥要选择呢？都要啊。新软件就像我们这领域有好多新软件。你说老师，我是学习 R， 学习 SPSS 还是学习什么某某某某新的软件？然后我是学习这些呢，还是看文献呢？你这不是当然都要学了。你爱爱先学哪个学哪个，但是不是选择学哪个呀？对吧？都是要去搞起的嘛。呃，补充是学硕，并且想去高校当老师搞科研，但是本硕双飞。我跟大，我给大家一个逻辑哈，一切本硕双飞、又有科研梦想要进高校当老师的人，最最最最最重要的能力就是发表搞硬，搞起来是吧？要有硬的、特别赞的发表，这是你唯一的出路，不然的话。基础的学历，人家尤其是当高校老师，一定会榨指你基础的学历的。这不评价你是不可能的，咱也是因果自负，是吧？我觉得本科是什么学历，双不双非都无所谓，但是这是咱造的这个因，咱承担那个果是应该的，是吧？人家挑剔咱们是正常的。一，他肯定会挑剔你的。那你用什么去说服他呢？不是说我之后上了一个什么九八五的博士，当然这是一方面。最重要、最重要的是你的研究，最后你的发表比那些本硕博都是九八五的人都要强的一百倍啊，强好多，你才能让人家看到你。所以说，你提升自己的学术发表可能是唯一的路。就不要左晃晃右晃晃，觉得自己挺好的，上岸了，读了个好的博士，读了个好的研究生，沾沾自喜，这才哪儿到哪儿啊，远着呢啊！哎，这是个非常好的问题哈、啊，老师，我是一名跨性别者，现在在欧洲留学。并没有感受到任何基于我身份的歧视。我想知道国内的学术圈是否会歧视 transgender， 或者说老师所在的这个同事、同学里有见过跨性别者吗？呃，跨性别者在国内不因身份问题被影响，能塌下心来做科研吗？呃，首先在国外是有非常多的，但是在国内的话，你要说我认识的这个。呃，同事还真的没有，或者说他可能没有告诉我，我不知道，就是确实是没有这个这个 out 的，没有见过。呃，所以说呢，我觉得你觉得能不能塌下心来做科研，我就看你自己，对吧？就是做了选择，然后又选择了一个 hard 模式的环境，那可能你就需要承担相应可能的这个后果。这成年人做一切选择都一样，是吧？不会因为你什么身份是是一样的，一模一样的，啊、呃。我觉得这个跟什么，呃，其他的都是没有什么差别。你需要去为你做的选择承担相应的后果。你自己肯定也知道 ，easy 模式就是留在国外继续发展啊。然后你如果选择回来的话，可能就是一个 hard 模式。这不仅仅在职场，可能在生活中都是一个 hard 模式。那你怎么去经营，怎么去承担？怎么在中间为这份选择付出你所需要的全部的努力，并且接受即便努力也不可得的事实？这可能是需要现在做的心理准备和能力上的准备。啊，老师你好，现在柏林，请教一下如何做好博士期间的规划呢？呃，这个我建议一下哈，这个博士博博士期间的规划，就是你首先我认为上了博士了，就没有什么好说的了。大部分人上完博士以后，可能呃比较好的出路就是去找教职。找教职里边去筛选你的时候，无他，学术成就是唯一的，几乎是唯一或者是权重最高的一个选项。所以说，你博士期间几乎所有的事情都应该围绕着学术成果来。不仅仅是学术经历，而是学术发表。因为现在目前市面上，像我们每年的话，都会去挑简历，就会去看新的同事，然后都会去招人。招人的时候看的就是你的学术发表，所以你学术来讲的话，规划非常简单。每年去锚定你这个领域里边，你需要发表多少，就是什么影响因子的什么样的期刊，每年去。滚着发，而且是同时手上应该并行 n 个项目，不要等着一个从零到尾它不出来你就你就找不着工作的那种，要去多项目多 paper 同时去推进。毕业的时候一定要有已经接收的不止一个的发表啊，而且这个发表最好要硬，要有要有顶刊，要有核心竞争力。这个是博士唯一你应该做的规划。除此以外，就是有一个 teaching 的经验就行了，不用多。就是你的发表就是那个一，其他那些就是你的零。你要是没有发表，那些零都显得毫无意义。你有了发表以后，再看你那些零摆的，是不是是不是有趣，是吧？是不是有意义？是不是有价值？是不是诶、哎，让人觉得既既有硬干货，然后又有多元化的发展，这是你自己的本事了啊！老师好，想请教你一个问题。哎呦，这是我们学科的，我是工商管理学硕的，现在研一快结束了，喜欢看论文，画脑图。啊，这学期呢写了一个综述，好不容易普刊编辑找了，应该能发，但是老板就没管过论文，自己想多发几篇，甚至发 C 刊，但是感觉自己好难发，几乎每月每周都去烦他，也没太多效果。不，老板是院长，可能太忙了。希望老师给点建议，甚至这篇发的综述写之前想老师改改，问问建议，老师也没管。你知道为什么你的这个导师不想管你吗？因为你。呃，在向上管理的过程中，该做的事儿也做了，但你忽略了一个最最重要的一个事情，你没有把你的利益和他的利益捆绑起来。换句话说，你做的这个事儿对他来讲 means nothing， 太低了，对吧？他作为一个学院的院长，你别说他指导你发普刊了，他都不想让别人知道这个事儿，他更不想自己的名字出现在任何一个普刊里。你觉得呢？对吧？换句话说，你让他做的这些事情，只是在服务于你，而不是服务于你们。我们在向上管理的过程中，一定要想要把你们绑起来，要做一个对你也有意义、对他也有意义的事儿，而不是说。只是做一个，你快看我是吧？你快点给我去弄这个，你快点去给我弄那个。我都找了你这么多次了，该说的好话也说了，你怎么就不理我呢？对你来讲是给你改论文，对他来讲是在浪费时间。甚至他帮你改一个顶刊论文，哪怕发不了，都不会帮你改一个普刊论文去发了。你明白这个多精？你要让我改，我也是一样的。你要告诉我说你这个去发普刊，让我给你改的话，我肯定不会改的。你要去发顶刊的话，哪怕你发不了，我都愿意全情投入给你改的。因为我觉得这件事情，哪怕不是为我自己的事儿，我都觉得它没有意义。任何人，任何一个理智的、正常的人，是不会干一个吃力不讨好，不仅不讨好，还毫无意义，对吧？他要把你推到哪儿呢？推到一个普刊去 ？For what 呢？就是你要去琢磨一个事儿，就是。你要想让他去非常努力的为你去服务，那一你们俩最好有共同的认为都值得去付出努力的事儿绑在一起。第二个是这个事儿他觉得是有意义的，对吧？人家一个院长付出了好多努力，给你改个普刊，出个综述，还让你在这儿背后去叨叨他，那、啊、你还补充了说老师对你们特别好，对吧？听起来也不错。他只是不想去打击你的热情，可能就有的人比较老派，他不会像我说话这么直白，对吧？那他不告诉你，我得告诉你，就是我觉得你干这事儿欠点是吧？然后你可以把这个东西完全放弃掉，或者是什么呢？在这个话题上面去发，去想着怎么去发这个更好的期刊，完全不要想普刊，就不管是哪儿的这个学术，我觉得研究生发普刊这个是完全没有道理的。就是和年轻不年轻都没关系，年轻老师更不能发普刊了，对吧？那他们都评上教授了都不发普刊，年轻老师能评普刊去评职称吗？你可太逗了！你一定要做一些有价值的事，而不是说光是说去找他去做这些啊。这个你等于是相当于。不仅是做了个没价值的事，还把人家浪费了。不仅浪费了人家，你还低估了人家。这绝对是个好老师，还理你，对吧？那心眼小的早把你拉黑了。这就有点特别像是现在有的那个小时候认识的朋友，没事还问我说在吗？你帮我看看这个英文对不对？就是我就想回他不在，但是我还是会回的，因为我想通一点事儿，就是作为很多，嗯、呃，比如发小了、朋友了，是吧？这一类的。呃，他也用不上你其他的事儿，他可能就是生命里跟你的交集就是问你英文对不对？我觉得也可以，就我想通了，我就不会觉得干嘛呢，对吧？但是我觉得，哎呀，我这个我这优势肯定不在于英语呀、啊，我是这么想的。但是后边你又想说，呃，很多人咱也用不上你这些，就我教大家这些，他如果不上这学，那也没啥用，对吧？不怜悯啊，就是我这以我有限的人生经验，一切出于同情的决策都是错的决策。不能出于同情，就是人还是要平等、尊重、爱，而不是同情。本科生也别发普刊。唯一我觉得普刊有点意义的是什么呢？就比如说你们保研加分里边能加点分，那我能理解。但是你保研面试的时候就把它划掉，不要写了啊，傻死了！存在意义就是骗大傻子。我最最爱去的的昨天是他的最后一天。是他后一让我陶醉的碎片全都散落在街边。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。你可是,没什么好怀念可是你曾经的那些梦都。变得模糊，看不见那些为了理想的战斗，也不过为了钱。可是我最恨的那个人。